0: První věc, ještě, než se začnu věnovat slovu kázání, a, tak mám takovou myšlenku. A sice a, vlastně přenesla ke mně moje dcera, která byla v USA, a říkala, že když naštěvovali schromáždění a byli tam na bohoslužby. Na bohoslužbě taky velmi příjemně překvapilo, a bylo i to velmi milý, že všichni lidi do jednoho tam nosili bibli. A myslím, že na tom něco je. Ně- něco hrozně důležitého a krásného, hlubokého. A, a... Takže příště všichni budete mít Bibli. <laughs> Nebudu to rozvádět. <laughs> Bude vstupenka u dveří. <laughs> a neberu elektronický Bible. že říkala, že papírová Bible v ruce je prostě něco jiného. Můžete mít mobilu, kolik chcete, tabletu, Ale prostě mít stránky, papírové ruce, to je prostě důležité. Tak je to taková... ...radost. (těk) Dnes bych s vámi chtěl otevřít text plný naděje sice je to Izajáš, 61. kapitola. Tento text nás bude provázet celou tu dobu a budeme s tím textem pracovat. Dříve ještě, než začneme číst, tak bych vám chtěl povědět něco o Izajášovi a o době, kdy tento text zaznívá, abychom porozuměli tomu. A kontextu. Izajáš je jeden z velikých proroků, hmm, jeden z největších Bibli, je to ten Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel, pak, pak je spousta dalších proroků. A, Izajáš, a působí v 8. století a to je doba, kdy teprv přijdou katastrofy, kdy přijdou asyrská, Babylonská, Perská říše, ale už je to doba rozděleného království, už to původní Davidovo království je rozděleno na sever a na jich. A už, už přichází hrozby. Už ta asyrská říše a Egypt budou spolu soupeřit o nadvládu v tom malém ú, úzkém pásu země, kde probíhají obchodní stezky a kde prostě se odehrávají dějiny. A Izeáš přichází do tohoto času, do toho 8. století, a vyřizuje zvěst. Izajáš je velmi obsáhlá kniha, má 66 kapitol. A 61. kapitola je v tom jeho, i v jeho zvěstí vlastně ke konci. A aby člověk dobře porozuměl tomu poselství, tak by to měl mít naštudováno a měl by znát ty... Etapy předtím, jak mluví Izajáš, ke komu mluví, koho pozbuzuje, koho kárá. Izajáš je kniha plná soudu a upozornění. Zapomínáte, zanedbáváte. Ztratilo se právo a spravedlnost a přijde trest. A zaznívá tam slova milosti a pozbuzení. Obraťte se. Tedy Izajáš, 61. kapitola, patří do poslední třetiny, Izajáše a jsou to slova, kdy už jsou lidé v zajetí v Babyloně a už je prožili katastrofu. Přišli o to, co si mysleli, že nikdy v životě nemůžou přijít, o boží přítomnost chrámu. O chrám, o zemi jsou vyděděný, vykořeněný a ztratili životní jistoty. Všechno si mysleli, že se může stát, všechny války, ale že by o tohle přišli, to si nemysleli. A tak jsou, jsou, jsou deportovány v několik de, v deportačních vlnách jsou odstěhováni daleko, daleko do babylonské říše, jsou v Ninive a v různých místech a prožívají zklamání a bolest a najednou jim dochází. Izajáš měl pravdu. Izajáš měl pravdu. A tak si tam prožijou hořké slzy a beznaděje a trápení. Ale i do tohohle času zaznívá Izajášovo slovo a oni se na něj upínají a zažívají slova naděje. A tak tam zůstává zbytek toho izraelského národa, takový ten, ty poslední, takový ty, co touží po Bohu, po hospodinu a který mají zaslíbeno, že se navrátí zpátky a že zažijí snad obnovu. A to Izajašovo slovo se týká obnovy. A promlouvá k těm lidem tenkrát, ale ono se týká i dnešní doby velmi silně. Pojďme si přečíst, je to 11 veršů, 60 první kapitolu a je to český studijní překlad, tak je to maličko od, odlišné od, od ekumenického překladu. Duch panovníka hospodina je na mě, protože mě hospodin pomazal. Poslal mě přinášet radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným srdci, vyhlásit zajacům propuštění a vězňům otevření žaláře. Vyhlásit rok hospodinovi přízně a den pomsty našeho Boha. Potěšit všechny truchlící, zajistit pro truchlící na Sionu, aby jim byla dána čelenka místo popela. Olej veselý místo truchlení, závoj chvály místo ducha malomyslnosti. Budou nazváni duby spravedlnosti sedba hospodinova, aby byl oslaven. Oni vybudují odvěké trosky, dají postat místům od počátku opuštěným, obnoví zpustlá města, opuštěná z generace na generaci. Cizinci povstanou a budou pást vaše stáda a synové cizozemce budou vašimi oráči a vašimi vinaři. A vás budou nazývat hospodinovými kněžími. Budou vám říkat služebníci našeho Boha. Budete užívat majetek národů a jejich slávou se budete chlubit. Místo své dvojnásobné hamby, a protože volali potupaje podíl, obdrží ve své zemi dvojnásobný podíl a bude jim patřit věčná radost. Nebo ti já, hospodin, mluvím právo a nenávidím podlou loupež. Dám jim věrně jejich odměnu a uzavřu s nimi věčnou smlouvu. Jejich potomstvo bude známé mezi národy a jejich potomci uprostřed lidí, Všichni, kdo je uvidí, uznají, že oni jsou potomstvem, které požehnal hospodin. Velice se budu veselit v hospodinu. Má duše bude jásat v mém bohu, protože mě odděl rouchem záchrany, zahalil mě pláštěm spravedlnosti. Jsem jako ženich, který má kněžský turban, jako nevěsta, která se zdobí svými předměty. Neboť jako země nechává vzejít svůj výhonek a jako zahrada dává vyrůst své sedbě, tak panovník hospodin dá vyrůst spravedlnosti a chvále předevšemi národy. tak... Je to náročný text. Prosím, na začátek toho textu. Tento text začíná. Duch panovníka hospodina je na mě, protože mě hospodin pomazal. A k čemu? Poslal přinášet radostnou novinu pokorným a o vás zatrány zlomeným, V srdci vyhlásit zajacům propuštění a vězňům otevření žaláře. Čím začíná tento text? Je to Izajáš, který který říká, že on je touto osobou? Není. Není to Izajáš. Mluví o někom, který takto přichází. Je to prorocké slovo. Přichází, nebo objevuje se tam slovo, hospodin mě pomazal. Hebrejské slovo pomazání, to je to známé mašiach, mašiach. je Z toho se pak stává to známé naše slovo Mesiáš. Přichází někdo, kdo bude pomazaný. Někdo do mě pomazal. Je to obraz oleje, který je pomazán na, na hlavu. Je to obraz toho, co oni znali, že král David byl pomazán olejem a stal se panovníkem. Přichází někdo pomazaný, někdo, kdo je mesiášem. Co co je jeho úkolem? Je přinést dobrou zprávu utlačovaným a obvázat ty, kteří mají zlomené rány, kteří mají zlomené srdce, a propustit zajatce a spoutané osvobodit. Je to úkol, který přináší pomazaný. Je to úkol, který přináší mesiáž. On tohle bude činit. A potom, po těchto událostech, Je tam v druhém verši, je napsáno, vyhlásit rok hospodinovi přízně a den pomsty našeho Boha. Vyhlášení roku hospodinovi přízně v tomto textu je odkaz na izraelskou praxi na milostivé léto. Každý sedmý den mají Izraelci slavit sobotu, Šabat. Mají mít den odpočinku. Bůh jim nařizuje, že jednou za sedm let budou slavit větší den odpočinku. A pak jim nařizuje, že za sedmkrát sedm let budou slavit velmi speciální svátek, svátek, svátek milosti, milostivé léto. Je to něco nevýdaného a neslíchaného. Má se konat každý 49., to znamená v 50. výroční rok, se má konat svátek, kdy se všechno zastaví a všechno se Obnoví. Lidé se měli zastavit, odpočívat a země měla odpočívat. Součástí toho nařízení bylo navrácení půdy, odpuštění všech dluhů, odpuštění vin. Všichni se měli udobřit a srovnat a začít znova. Otroci a vězni získali svobodu. Říká se, že tenhle moment, to milostivé léto v Izraeli nikdy nenastal. Že to nikdy nedodrželi. Nevím. Jedno je jisté, že Bůh si to tak přál a že to ustanovil a oni to nebyli schopni dodržovat. Byla to příležitost, ale zároveň to byla instituce, která nesložila jen k nějakému duchovnímu odpočinku, ale bylo to ekonomické, sociální řešení pro lidi, kteří upadli do nějakých problémů. Potom, co ten mesiaž ten pomazaný má učinit, tak v tom druhém verši je právě, že má vyhlásit rok hospodinový přízně, leto milosti. Ale všimněte si, že a den pomsty. Co to znamená, že v že tento okamžik, v den přízně, zároveň bude vyhlášen den pomsty? Znamená to, že se věci začnou uvádět do pravého světla. Že začnou být věci tak, jak mají být. Že se napraví to, co je nespravedlivé. Den pomsty přijde. Všichni, kdo mají nějaký prospěch z z nespravedlnosti, z útlaku, z vidírání, ze zabíjení, ze všech špatných věcí, které se odehrávají, tak toto bude stoprocentně napraveno. Milostivé léto by se také mohlo z tohoto textu zdát, že je to možná více odplata, než obnova. Ale ten text pokračuje a ve třetím verši je napsáno, bude zajištěno pro truchlící, na Sionu, aby jim byla dána čelenka místo popela, olej veselí místo truchlení a závoj chvály místo ducha malomyslnosti. Je to, je to veliký zvrat v tom textu, a, protože se tam mluví o oděvu, o oblečení. Jo. Mluví se tam o čelence místo popela a olej veselý. Zastavme se u toho popela. Co je obrazem popela? Co symbolizuje popel? Popel symbolizuje totální rozklad. Cokoliv dáte do ohně, to schoří na popel. Dnes jsem zatápěl v kamínkách. Z toho dříví, který jsem tam dal, zbyl jenom popel. Popel symbolizuje něco velmi důležitého, že totiž to, co drží při sobě, projde ohněm a rozpadne se. Soudržnost je. Poškozena. Všechny sloučeniny, všechna chemie, všechny vazby se poškodí a zůstává jen popel. V některých církvích, když přicházejí Velikonoce a přijde popeleční středa, tak si připomínají popelem, dělají si znamení na čele, třeba kříž nebo nějakou šmouhu, takzvaný popelec, Připomínají si tento moment. Popel symbolizuje hřích, rozklad, konec, katastrofu. V tomto textu, když je napsáno, že vlastně místo popela lidé dostanou čelenku, dostanou korunu, tak dochází k ohromnému zvratu. Totiž... Když si to uvědomíme do důsledku, tak celá země, celá země je v říchu. Celá země hoří. Život je takový, že celý svět hoří v plamenech. A je to hřích, který poškozuje můj vztah s Bohem. Když se dávno podívám do zrcadla, tak tam můžu vidět možná náznak popela. Chci být vlastním pánem, chci být vlastním spasitelem. A to, co dělám, je v podstatě, že já přikládám do ohně. Hřích je oheň. Hřích je proti tomu, co Bůh, pro mě má, jak mě stvořil, jak chce, abych vypadal a jak mám žít. Je to všechno proti tomu, je to, Bůh nás volá k rozkvětu, k pokoji, k k šalomu, k sabatu. Můžeme to ještě převést do jiné roviny přísně praktické. Mezi vztahy, mezi lidi. Neodpustím ti. Já ti neodpustím. Já ti nechci odpustit. A co říká Bible? Co říkám? Musíš odpustit. Musíš dát věci do pořádku. Nesmíš v tom zůstat. Jinak přichází oheň a popel. Jinak přichází hřích. Pokud neodpustíte, nevejdete. Je to silný obraz toho popela, který ukazuje na hříšnou lidskou přirozenost. A ještě jiný, jiný příměr. Když si budete držet závist ve svém srdci, když budete závidět druhým lidem, tak, se vás, tak vás to bude zžírat. A rozmíchává to plamen v našem srdci. A můžete mít potom skutečný problém se svým srdcem. Můžete mít žaludeční problémy, může vás to zničit, fyzické problémy. Člověk je naštvaný, člověk se hněvá. To jsou plameny, které člověka ničí. Hřích je jako neviditelný plamen. Hřích nás rozkládá a nakonec nás může i duchovně zlomit a zničit. Bůh Bůh vidí, vidí Bůh se na nás dívá a vidí lidi, v hříchu a v plamenech. Jdeme proti záměru našeho Boha. Bůh nás totiž stvořil k něčemu jinému, abychom milovali, ne abychom nenáviděli, abychom byli zcela nesobecký, nesobecký, stvořil nás tomu, abychom rozdávali a dávali a ne hromadili pro sebe, abychom svoje peníze uměli pouštět, Stvořil nás k tomu, abychom odpouštěli, ne abychom se hněvali. Proto říká odpust. Musíš. 70 krát se. 100krát podobně. Stvořil nás k tomu, abychom dodržovali sexualitu uněř manželské smlouvy. Nestvořil nás k ničemu jinému. Zásadně ne. Říká abychom to takhle dělali. A nejsou to jen nějaká slova. Bůh nás stvořil, abychom skvétali a když to porušíš člověče, to ničíš sám sebe. Když to pošlapeš, šlapeš po vlastním srdci. Pošlepeš svůj svět, ve kterém žiješ. A pokaždé ten plamen hoří více a více. A člověk se mění v popel. To je ta negativní část tohoto textu. Pozitivní část je, že přichází Mesiáš, aby se vypořádal se všemi důsledky hříchů. A tak ten text pokračuje a říká, dám vám olej veselý místo truchlení. A teď je potřeba porozumět tomu obrazu. Když vám někdo vymění popel ve vašem těle, ve vašem životě a dává vám čelenku, udělá z vás krále, a když někdo přijde a místo truchlení vám dá olej a přichází ten pomazaný, ten, kdo je pomazán olejem, ten, kdo je oddělený, ten, kdo je svatý a přichází k tobě, A proměňuje tvůj popel v čelenku a pak tě bude ještě odívat a promění truchlení v olej radosti, tak on dává sám sebe. On se rozdělí, on dá sám sebe. Tudíž je tady potřeba porozumět jedné důležité věci, že totiž ten zaslíbený mesiáš, ten, kdo přichází, na sebe bere popel a bere na sebe truchlení. A kdybychom otevřeli jáše další texty, nemáme na to prostor, tak bychom četli, že ten, ten, který přichází, nebude hezký, bude znetvořený, jeho tvář bude strašná, bude polámaný, poničený, bude, bude, bude hrozný. A je to stále ten zaslíbený Mesiáš, který bude na sebe brát. Ten náš popel, ten náš hřích, naše truchlení, ty naše hříchy vezme na sebe. Tady dochází k výměně, k substituci, nebo prostě k proměně v tom textu. A ono to totiž není tak jednoduché, že by mesiář přišel a říkal, máš svůj popel, dovol mi, abych ti na tu popel nasadil korunu, krásy. Ne, ne, ne. Dej mi, co máš, já to vezmu. A dám ti sebe. Tak Ježíš Kristus uh, přijde mezi nás a je schopen se vypořádat uh, s hříchem. On sám musí projít všemi aspekty zkázy a hříchu. Je zlomený. A nakonec Ježíš říká, ach, můj Bože, proč si mě opustil? A všimněte si, tady Ježíš dostane ducha zoufalství. Proč si mě opustil? Tady se naplňuje výměna s člověkem. Posuňme se dál z toho textu, Budou nazváni ve třetím verši duby spravedlnosti sedba hospodinová, aby byl Bůh oslaven. Víte, dneska to je intenzivní text. Nedám vám pokoj. Třeba jste se soustředili na duby spravedlnosti a sedbu hospodinovou. Totiž, aby mohl z dub spravedlnosti, co se musí stát? To semeno Ten žalud, ten musí padnout pod zem, ten musí umřít, aby mohlo vyrůst něco krásného, aby vyrostla nová sedba. Tento text je pro ty zajaté v tom Babiloně tak něčím neuvěřitelným a pozbudivým, že přijde nová doba v tom strašném, v čem žijeme. A ono se to vlastně obrací k nám právě tady a teď, v tom, co prožíváme. A to řeknu ještě úplně jiným způsobem. Podívejte, to, co se děje teď ve světě, to nemá období. Nebo dovolte mi to takto povědět. Ty všechny hruzy a ty války, a možná další přicházející války a ten nepokoj a ty rozpínavý říše, který hrozí a všechno, všechno to nevypadá dobře. A budoucnost zatím nevypadá nějak dobře. A jestli se rozpoutají další a další konflikty, nebudeme v takovým klidu, možná jakým jsme ještě doteď. Já nevím, nejsem pesimista a nejsem, kdo by chtěl strašit, vůbec ne. Jenže ti lidé, ty Izraelci přemístění, vykořenění, poražený, zničený, žili ve velmi podobný nějaký době. Ten svět je stále stejný. A pro ty ohromný říše přicházejí, ale Bůh si je používá, On je nad tím. A proto to je pro mě ohromná úleva, že vlastně nakonec vidím, že Rusko a já nevím, Čína a prostě všechny tady ty, tady ty nepřátelské režimy, totalitní režimy všeho do času. Bůh si je možná použije a možná nějaký války budou, a možná se něčemu nevyhneme, ale Bůh je prostě silně nad tím a On si je používá a věřím tomu, že je schopen si použít i tyhle hrozní země, aby se něco dobrýho stalo. Je pouze Bůh dokáže použít zlo, aby se stalo něco dobrého. Člověk to nedokáže. A tenhle text je plný o spravedlnosti a o naději. Takže se nemusíme vůbec ničeho bát, že ať přijde cokoliv, že nakonec bude spravedlnost. Bude ta správná spravedlnost. A to je ohromný zadostí učinění pro člověka, když vidí, kam ten svět spěje a jak to vypadá. Prostě bude spravedlnost. No je to radost. To olej veselý, žádný truchlení, žádný zamračený tváře. Prostě se bude radovat a projde, projde prostě nějakým utrpením. Není cesta do radosti bez utrpení. A není potřeba si malovat nějaký růžový Braille, že, že to tak není. Všechno, co má obstát, tak musí projít nějakým utrpením. A už nebudu dlouho mluvit, ale když Ježíš přichází na scénu a zahajuje svoji službu, tak když přijde do synagogy, tak jaký text použije? Použije tento text. Dej mu do ruky svitek Izajáše a on otevře tento text. Ježíš zahajuje svoji službu 61. kapitolu kapitolou Izajáše. A on přijde a řekne, páně pomazal, abych hlásal dobrou zprávu chudým, posláně, abych obvázal zlomená srdce, abych vyhlásil zajacům svobodu, vězňům propuštění z temnot, abych vyhlásil rok hospodinový přízně. A v tuhle chvíli se zastaví a Ježíš nepokračuje. A to je to zásadní, co vám chci dneska předat. Ježíš se zastaví u toho slova v druhém verši vyhlásit rok hospodinový přízně, A už neřekne den pomsty našeho Boha. Protože Ježíš přichází proto v tuto chvíli, aby vyhlásil milost. Den pomsty přijde později, ten přijde s druhým příchodem Krista. V tomto textu se to splývá, je to současně oznámeno. Ale Ježíš, jako kdyby to zastavil, jako kdyby vkročil do tohoto momentu a říká, teď já přicházím proto, že teď se naplní ten rok hospodinové milosti. Teď je to 7x7, teď je to vyvrcholení, teď je to, co má být, to, co se má mezi náma odehrávat. Jestli to Izraelci tenkrát nedokázali, tak vy v tom máte žít každý den. Znamená to, že od nynějška až do mého dalšího příchodu chci, abyste žili podle zásad milosti. Chci, abyste se obětovali, abyste byli k sobě navzájem radikálně velkorysí, abyste si odpouštěli své dluhy. Chci, abyste vytvořili společenství, v němž se lidé skutečně obětují pro chudé, abyste se vydávali se zlomeným srdcem pro lidi, se zlomeným srdcem. Chci, abyste říkali, že díky tomu Ježíši, co jsi pro mě udělal, já teď budu pracovat na tom, abych lidem pomáhal. Budu se snažit vést ke Kristu, přivést k tobě. Jsou chudí a já udělám vše, co mohu, aby byli bohatí. My jsme v tomto čase. Ve čtvrtém verši je napsáno, co bylo od věků v troskách, to ti lidé vybudují, postaví, co bylo zpustošeno, obnoví zničená města, zpustošená po celá pokolení. A potom... V šestém verši a vás budou nazývat hospodinovými kněžími. Budou vám říkat služebníci našeho Boha. Budete užívat majetek národů a jejich slávou se budete chlubit. O čem to mluví? Budou vás nazývat kněžími? Jak žili kněží? Ty žili z toho, co dostali od, od lidí. Bylo při, přesně nařízeno, že kněžím se má odezdávat to a to a to. A oni z toho žili. Jinými slovy, oni žili z hojnosti celého společenství. Nový kněží těží z hojnosti všech národů. V tomto textu už přichází jenom samé pozitivní slova. Já jsem hospodin, miluji právo a nenávidím podlou hloupež. Dám jim věrně jejich odměnu a uzavřu s nimi věčnou smlouvu. Jejich potomstvo bude známé mezi pronárody a jejich potomci uprostřed národů. Všichni, kdo je spatří, rozpoznají na nich, že oni jsou potomstvo, jemuž hospodin žehná. A tak celý ten obraz se uzavírá a Izajáš vede svý posluchaček k tomu, že přichází celková obnova. A směřuje nás zpátky k Bohu a směřuje nás do zahrady, do zahrady spravedlnosti. A celý tento text v podstatě končí tím, že, hm, že spějeme do doby, kdy už bude jenom spravedlnost, že budou správné lidské vztahy, že všechno to, co vyklíčí, už bude správné, už nebude poškozené. Velice se budu veselit v hospodinu, má duše bude já se v mém Bohu, protože mě oddělal rouchem záchrany, zahalil mě pláštěm spravedlnosti. Jsem jako ženich, který má kněžský turban jako nevěsta, která se zdobí svými předměty. Svatba. A to je, všichni, budete na svatbě. Dochází nám, co, co, co to je? Všichni budeme na svatbě. To bude nejkrásnější věc, že budeme na svatbě. Jdeme se už jenom radovat a veselit. Pro někoho to je hrozná představa, že by se už měli jenom radovat a veselit. Ale pozor, já rád mluvím o té budoucnosti, o které vůbec nic nevím. Ježíš říká, že jde, aby přichystal ty věci, co lidské oko nevidělo. A že to začíná ohromným mejdanem. Skutečně. Řád to říkám při večeři páně, že bude tam Kristus, který je tím ženichem, který bude obsluhovat. A, a, a bude to něco krásného. A ty texty říkají, lidé budou obnovovat a budou napravovat a, a všechno bude krásné. A jako kdyby lidé jsou pozváni stát se kněžími Boha. Oni budou vládnout, vy budete vládnout, vy, vy budete dělat ohromné věci. Prostě co člověku ani na myslel. Uh, nepřišlo. Nikdo se nemusí bát, že by se nudil. To lidi často říkají, já, co já jednou budu dělat? Tam se zastaví čas. Ale to neznamená mrtvo. To znamená právě ten největší život, jaký vůbec může být. Už nebude nějaká minulost. Člověk, my si nedokážeme představit, co to znamená žít v přítomnosti. Teď. S Bohem. Já to taky sám nevím. <laughs> Nemůžu to vědět. Ale vím, že to bude to nejkrásnější. Že tam člověk konečně dostane naplnění svého srdce. A tak vám to chci popřát, aby tenhle text uh, byl živý právě tady a teď. Abyste ho žili. To, co Ježíš chce, abychom žili, abyste to žili. Abyste věci měli v pořádku a abyste věděli, co co se děje a co se bude dít. A v pohledu na ty okolnosti kolem nás, abyste měli pokoj, hluboký pokoj v srdci. A jestliže někde vidíte nějakou nepravost, něco vzývám a nefunguje, dejte to do pořádku. Nestojí nic proti tomu. Všechno proti tomu je takhle malý, proti tomu, co člověka čeká. Tak buďte silní, buďte pevní, buďte radostní, buďte pozbuzeni a vám pán, Bůh žehná. Amen.